0: Amigos da Movement, Alan Bastos aqui, no décimo e último episódio da primeira temporada do Resenha Movement, do assunto obesidade e emagrecimento, estou muito feliz de estar tá aqui, quem lê o título aí deve estar tá meio assim, pô, filosofia, que história é essa de trazer filosofia para um assunto de obesidade, então, nós passamos aí é, nove episódios falando de todas as, as disciplinas, falando dessa questão interdisciplinar, e uma coisa muito importante, que foi ponto pacífico, que é a importância do cliente sendo do aluno, da pessoa, do ser humano, como centro das atenções. Mas a gente falou sobre isso tudo, e aí tem, de um lado, a fisioterapia, do outro lado está lá a endocrinologia, e a educação física, e a cardiologia, e por aí vai, todos os episódios que vocês e quem está acompanhando ouviu. Como é que a gente liga esses pontos? É possível ligar esses pontos é possível trazer mais informação para levar para a parte prática? E aí você, professor de educação física que está nos assistindo, nos escutando, como é que essa informação pode te ajudar na prática, te ajudar no seu dia a dia? Porque a nossa intenção aqui é que você leve esse conhecimento para poder ajudar outras pessoas. E aqui, no caso, ele está falando de uma pandemia que, que traz um enorme prejuízo para a Saúde da População Mundial e da População Brasileira. Fiz essa introdução enorme para poder apresentar o meu querido amigo Carlos Gustavo, que eu carinhosamente chamo de Gulu e eu vou manter o Gulu aqui. Tá certo, Gulu? Vai ser Gulu. Sem problema. Gulu aceitou esse desafio de trazer essa abordagem mais filosófica, de tentar ligar um pouquinho esses pontos, botei ele numa enrascada e eu já vou já passar um pouquinho dessa bola. Gulu, é possível, tá? É possível, dá para ligar esses pontos. Fala um pouquinho de você, da formação, e depois você responde, né?
1: Beleza, lá É uma enrascada muito gostosa que você me meteu. Ah, meu nome é Carlos, né? Carlos Gustavo Barreto. Guru é filho de infância, eu nem sei porquê, mas é um filho que pega, né? Então, é, complementando aí a introdução do Alan... Bom, meu nome é Carlos, eu, eu, agora eu estou sem lugar para trabalhar, né? Eu não tenho mais lugar, porque a Proforma fechou, eu trabalhei 15 anos na Proforma. E como a Proforma fechou, agora eu tô atendendo em casa, online, em outras academias, enfim, sou professor de graça Mas como bem o Alan tava fazendo a introdução, a gente viu aqui todas as disciplinas... É, todo mundo foi, a, a, falou muito bem a parte da, da ciência está muito azeitada a gente tem muita informação sobre emagrecimento e obesidade e tudo o, o assunto sempre caía no comportamento humano né? então a gente nosso desafio aqui é justamente falar um pouquinho como que a gente pode ajudar a essa parte é, de comportamento porque a gente sabe que o, o a pessoa o ser humano ele às vezes ele detém todas as informações, às vezes não, a gente precisa complementar, que é muito importante, essa esse, essa educação. Mas muitas vezes eles eles sabem do que tem que fazer e não fazem, acabam não fazendo, acabam é, por algum motivo, esse, esse projeto de, de emagrecimento acaba indo por água abaixo. Né? Então a gente sabe que esse comportamento humano que a gente fala tanto é algo que a gente não toca. Né, vamos dizer assim, é, quando a gente fala de força de vontade, quando a gente fala de perseverança, né, quando a gente fala de resiliência, são conceitos que a gente não toca. Então a gente fala para o pessoal, olha, você precisa ter força de vontade, e aquilo fica meio que num vazio. né? Então, Nela, né, o nosso objetivo aqui é a gente fazer isso trazer essa, essa, essa abordagem para o profissional conhecer, porque a parte da ciência, a gente já vem fazendo isso, né? eu conheço o Amando, a gente estudou junto na faculdade, no início da faculdade, né, Amanda? depois a gente foi cada um para um lado, e a gente sempre foi ligado nessa parte da ciência, da, do, do, dos artigos científicos, o que acontece, vamos dizer assim, materialmente, né, a, a, a secreção de hormônios, como é que funciona, que isso é uma coisa linda, é maravilhoso, é importantíssimo a gente saber mas a gente sabe que falta, né? Que falta é, um, um pouco para que a gente mobilize essa pessoa ao sucesso.
0: É, é por aí, né, o, o, o Gulum? É, não adianta todo o conhecimento técnico se você não lembrar que do outro lado tem um ser humano. Tem a frase clássica do Carl Gustav Jung domine todas as técnicas conheça todas as teorias, mas a tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana, e é isso que a gente vai trazer um pouquinho aqui, e é, e é óbvio que quando você fala de força de vontade a gente está falando da força de vontade daquela pessoa que a gente quer ajudar a emagrecer, mas aqui, nós não estamos falando com aquela pessoa nós estamos falando com o professor de educação física que vai precisar é, eu, eu vou colocar dessa forma, depois você me corrige, se precisar, à vontade, Gulu. Mas vai precisar, de alguma maneira, fazer a vontade daquela pessoa surgir, a pessoa querer ter um compromisso com, com, com ela mesma, no sentido de se recuperar dessa doença, né? a obesidade hoje é considerada uma doença. Então, como é que a gente usa isso tudo para atrapalhar um pouquinho esse motorzinho da pessoa, esse motorzinho interno que vai levar ela vai levá-la a conseguir alcançar o sucesso num processo de emagrecimento.
1: Pois é, então assim, a gente pode começar né, falando um pouquinho sobre o que é vontade, né? Tentando
0: Legal.
1: lá, né? É, tentando filosofar um pouquinho né, <risos> do que é vontade. Então, a gente já faz assim, um paralelo, né, tentar ver o que é vontade e o que é desejo, né? Então, a gente sabe que o desejo, né, quando a gente quer comer uma batata frita, quando a gente é, quer fazer, quer comer uma, tomar uma Coca-Cola, a gente sabe que esses, esses desejos que a gente tem, eles estão muito ligados à, à afetividade, a como vocês mesmo falaram em outros podcasts sobre o, o sistema de recompensa é ativado, né? É, então tem toda uma questão, é, que a gente pode explicar até na, na, na ciência, mas tem uma, toda uma questão de sentimento, né, de, sentimento de, de afeto, que aquilo de certa forma é muito comum a gente escutar a pessoa falar que está estressada, foi comer um chocolate, está é, tá triste, foi fazer não sei o quê, que a comida ela acaba sendo levada para essa questão afetiva. Não, é, não, não em todos os casos, né, não é uma regra, mas a gente sabe que acontece muito. Né? E o, o, a gente botando assim, trocando a vontade pelo querer, né? então uma coisa é o desejo. O desejo está ligado a esses afetos, é como eu falei. E o querer é que está ligado à vontade. Então é, é, é diferente, por exemplo, a gente sabe que o nosso corpo, né, ele necessita. Ele às vezes, ele ele, ele te dá uma, uma uma necessidade ali de fome. É verdade. Então aquilo ali, aquilo ali não é um desejo, ali você está com fome, o alimento que você vai escolher é que já, já vai para a parte do, do desejo, você, você vai escolher, de repente aquele dia que você está super chateado, é, estressado com um monte de coisa, a gente sabe que isso acontece também, a pessoa fala assim, ah quer saber, hoje eu não vou fazer a dieta, hoje eu vou chutar o balde que eu vou me permitir. Né? Então isso acontece bastante. Aí a gente, a gente coloca, por exemplo, a vontade, depois que a gente falou um pouquinho sobre vontade e desejo, eu acho também legal a gente falar sobre a vontade, que é uma, que é uma faculdade humana central e muito importante. Nossa, né? E a gente falar sobre, sobre a vontade e os apetites. A gente tem dois tipos de apetite, né? o apetite compulsível é uma linguagem técnica mas eu vou explicar e o apetite irascível tá então o apetite compulsível é aquele apetite dos prazeres como eu falei é um apetite fácil né porque a gente não precisa de muita vontade para isso então a gente para comer uma batata frita a gente precisa pouco da vontade né aquela coisa meio automática vem uma batata frita se a gente gosta de batata frita né a gente não precisa nem estar com muita fome né vem aquela batatinha frita você aquilo para você é automático Pô, a sua vontade é esticar o braço e botar na boca é uma vontade irrisória. agora você chegar em casa cansado ralar uma beterraba ralar uma, uma cenoura isso já é um já é um apetite quê? porque você está querendo um bem um bem árduo é um bem que é um bem dificultoso é um bem que dá trabalho aí normalmente né isso aí já foi uma coisa já refletida. Esses bens que são mais difíceis, eles são mais duradouros. Eles 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 ficam na nossa, vamos dizer assim, na nossa alma por mais tempo. A gente sabe que, que normalmente a gente come um chocolate e dá um prazer muito imediato, é uma coisa muito rápida, né? E aí você comeu o chocolate, daqui a 20 minutos o chocolate já se foi e aí aquilo ficou meio... É, o, acho que o exemplo do algodão doce é muito bom, né, Alain? Porque... O algodão doce é aquela caloria vazia né então <risos> é, é mais é pior ainda né porque você come aquele negócio dá aquele prazer na hora e depois assim nem nutriente tem né é, Bom, então óbvio. acho que a vontade a, a você mobilizar a vontade acho que primeiro assim entender né um pouquinho acho que acho que ajuda para você para você saber que que você precisa na verdade né essa essa explicação dos apetites é porque a gente tem que se virar mais para os apetites que são mais difíceis, que são mais duradouros, em que, em que o nosso prazer vai ser depois. Né? Isso é uma questão, também viu uma, uma uma frase, acho que é muito legal, que que diz que, que a maturidade, geralmente as, as atitudes maduras que você tem, é geralmente quando você tem esse bem no futuro. É muito comum na criança, né? você chegar para a criança e faz um teste, fala assim, a criança de 5 anos, você fala assim, olha, eu te dou um pedacinho de chocolate agora, ou a barra depois do almoço. Ele vai querer o um pedacinho na hora. Porque a gente falou muito de educação, né? A gente sabe que a criança, ela precisa dessa educação. O natural nosso, o nosso natural é o apetite compulsivo. É o prazer, porque é fácil.
0: É, é um o imediato, né, Gulu, também? Hein? É o imediatismo, né?
1: O imediatismo é gostoso e é fácil, né, Laura? É hum. fácil.
0: É, e Eu... e esse, esse ponto aí que você coloca, né, a, a, o, o ser humano, né, o sapiens, que evoluiu e, e, e todos, todo animal né, precisa de alimento, e o sapiens precisa de alimento como subsistência, né, para sobrevivência, é uma necessidade, como você já bem colocou. E o alimento que era uma necessidade para sobrevivência hoje ele é além da necessidade ele também é uma fonte de prazer, de diversão. As Isso. pessoas marcam é, a festa. Não existe uma festa para você dançar se não tiver uma bebida, se não tiver uma comidinha, um salgadinho, um doce. Não tem festa de aniversário sem bolo. As pessoas saem para jantar, saem para comer, né? Faz parte do processo social, inclusive, então é, é culturalmente falando o ambiente te força a esses prazeres mais imediatos e na hora que você encontra ninguém encontra com a galera para um festival de salada, talvez isso possa até acontecer em alguns grupos mas de uma maneira geral os encontros são com pizzas, com salgadinhos com tortas, bolos e por aí vai, porque deixou de ser só a necessidade para ser também uma fonte de prazer, isso dificulta muito esse nosso processo meu amigo.
1: dificulta muito porque é cultural realmente que você falou, é cultural é, você vai numa reunião, tem lá um tem lá um sanduichinho, você vai tomar um choque com um amigo, é, tem, o, tem o aperitivo, não tem jeito. Mas ela é uma característica da, da natureza humana, né? Também você é, no final eu vou, eu vou indicar um livro que vou te vou te adiantar agora. O nome do livro se chama Educação da Vontade. É até um o tema do, do Jules Paillot, depois eu te passo, não e você de repente coloca aí alguma... Eu
0: coloco na descrição. A educação,
1: né? a educação, da, a educação da, da vontade, Jules Payot. tá é, em francês.
0: Vai estar tá na, tá na, na descrição aqui.
1: É. Então, nos estudos dele, ele mostra Alan, que essa coisa da vontade, né, de você ter vontade para fazer alguma coisa, é realmente a briga de todo mundo. Tá? Não é uma, não é uma, não é uma particularidade do obeso, porque todo mundo tem uma dificuldade para alguma coisa, certo? Seja uns para comida, outros para bebida, outros para cigarro, outros para preguiça mesmo, enfim, que necessitam de força de vontade. Então, ele falou o seguinte que ele fala no livro, uma das coisas é isso, que ele fala o seguinte, olha isso aqui, é uma coisa, é realmente uma natureza humana, assim, é da gente precisar mobilizar aquele é, que ele quis dizer? que a vontade ela não vem forte desde sempre e a gente vê isso na criança a gente vê isso na criança você fala para a criança para ela fazer alguma coisa que ela não quer fazer que que, que que ela tem esforço e que ela vai vai ter esse, esse benefício mais tarde ela já ela já corta às vezes a criança manda a criança vamos até tal lugar andando o lugar que ela que ela adora ir mas vai reclamar por quê esse apetite né? nela, não está não tá educado. Quando a gente fala de educação, que a gente falou muito nos, nos podcasts, passa muito da educação da informação, da ciência, mas passa muito nisso também. Entendeu? Porque a gente realmente, é, eu, eu costumo brincar e falar que a, que a vontade, ela é treinável, assim como o bíceps. Tá? E às vezes a gente está... É, é aquela história, já. É, Normalmente, quem, quem tem um problema de, de obesidade, ele tem esse problema com a alimentação. Normalmente, até que eu vi e, alguns podcasts falando que às vezes o obeso nem come muito. E é verdade. Eu também tenho relatos disso. Assim, Verdadeiras pessoas que não teriam por que mentir, às vezes o marido confirma, ele fala assim: olha, a pessoa não come muito. Não come muito. Mas na, na, na sua grande maioria come, né, Alain?
0: Come, o problema não é só comer muito, né? É, é o que come é, e, e a, a história que a gente viu lá no podcast da Vanessa nutrição do alimento vazio né? como se muito alimento vazio a gente viu também no podcast do, da cirurgia bariátrica a questão da malnutrição né ele o, o Rogério abordou muito esse ponto do que o obeso em geral ele está mal nutrido né porque é muita caloria vazia é. e aí ele precisa comer mais existe até uma hipótese Sobre isso, Gulu, que ele precisa comer mais, a pessoa come mais porque a caloria vazia dá deficiência de nutrientes. Então ele vai, vai ele continua com fome porque o corpo está pedindo para botar mais coisas para dentro até chegar o nutriente. E nutriente não chega, o cara acaba comendo demais. E essa história de que o cara come pouco, isso, é, isso dá uma outra discussão técnica, assim, as correntes, né? É. Que é... As causas de obesidade, que a gente, a gente essa a gente não vai entrar aqui porque ela vai muito para o lado fisiológico, não, não, é. É o nosso, não é o caso.
1: E fora também para descontrair, tem a história boa de um, dois amigos, dois irmãos, que moravam no condomínio comigo. E aí, um era gordinho e o outro era magrinho. Aí o gordinho, dando lá a palestra dele, falou que não comia muito no almoço só comi uma saladinha com bife, não sei o que, o irmão dele tá calado, né? Aí ele falou o irmão dele e falou assim, moleque, fala aí o que que... Aí ele falou, não, ele tem razão no almoço ele come um bifinho com salada mas aí virou pro irmão, conta aí o pote de sorvete que você come entre o almoço <risos> eu então, tenho muito isso, né? O pessoal vai pro restaurante e é. vê é aquela saladinha, tá, o amigo tá olhando, aí chega em casa É isso aí tenta É isso
0: aí, aí, né? O que ela fala em público e o que ela faz fora do público. Exatamente, exatamente. disso
1: isso tudo, né, a gente cai no comportamento humano. Por que que ela faz isso? Né? Por que que ela faz, por que que ela faz essa, esse jogo de, né, Vai ah, homem muito, isso, isso aí é, é, tá ligado à afetividade, aos aos, aos processos, né, da, da vida dela, que não foram, algumas vezes, não foram bem contornados. Então, ela tem um, ela, ela precisa, às vezes, de um, de um, dizer de um afago, né?
0: Uhum. É. Esse é o afago, né? Ela vai buscar o afago. Cada um busca num lugar, né? Tem gente que vai para as drogas, mas o afago mais fácil de todos atualmente talvez seja uma, uma comida de caloria vazia. Né?
1: É mais fácil, tá de, sabe, é de muito disponível. Também foi dito que moralmente né? o cara pô, usar uma droga, o cara vai ser taxado, jogado, é. É. Assim, beber é a mesma coisa. Tá então é uma coisa aceitável,
0: né? É, exatamente. Você sair para tomar um sorvete, ok. Você sair para se drogar, ou seja qual for a droga, já socialmente já é mais complicado.
1: Exatamente.
0: E, aí, e, e, e esse assunto é muito delicado. A gente abordou também aqui em alguns podcasts a questão do vício, né? Do, do, do quanto o açúcar vicia. Aí teve um podcast com um nutrólogo que ele que o Rodrigo falou muito de uma maneira muito legal. O momento em que há uma junção perfeita entre a gordura e o açúcar, porque ninguém quer comer uma colher de açúcar.
1: Eu, eu tinha lido esse artigo, sabia lá?
0: É mesmo? Eu nunca li, eu mas é eu sensacional essa informação.
1: Olha só, também eu, eu, eu gosto de, de, de histórias que contam e, e que eu acho que essas, essas histórias, alegoria, analogia, né? Que quando você está vendo um assunto e você vê uma história, aquilo cola, né? A uhum. imagem cola e você aprende melhor.
0: Exatamente.
1: O, o, o Oscar Schmidt, né, do, do, do basquete, ele, em uma entrevista que eu vi dele, ele falou que nas concentrações ele comia muito, né? Ele uhum. falou que com o saco de sonho de valsa, ele falou que comia igual amendoim. Bombom sonho de balsa, <risos> era igual amendoim. É. E ele falou da, da goiabada. Ele falou assim, olha, eu nunca conseguia comer goiabada. Não consigo comer goiabada. É, muita goiabada. Por quê? Porque ela não tem gordura. É açúcar puro. Então quando tem uma coisa que é muita gordura e tem pouco açúcar, enjoa. Quando tem uma coisa que é muito açúcar, enjoa. A mistura dos dois, quando eu li esse artigo, eu falei assim, eu não preciso nem comprovar, porque eu sei que é verdade. Porque realmente é assim que acontece. Quando mistura açúcar com gordura, meu amigo, pra parar
0: É, é difícil. E outra coisa né?
1: também, o tal do sal, né? Um salzinho do doce também. É outra coisa que.. É
0: no final. Muito. Há, um, há uma questão de muito de prazer, né? é o é o que eles chamam de hedonismo. Né? Quando você Exatamente. vai ler os artigos né? a, a, a comida tem uma questão hedônica.
1: Exatamente. Edônica. E é aquele
0: prazer imediato, aquele prazer que não traz, que não é saudável. E, e o cara tá sujeito a isso tudo o tempo todo, né? Você, pô, eu eu eu, eu, eu brinco, eu trabalhava quando eu trabalhava eu ia para o escritório, que eu saía do escritório, pegava o metrô, descia, do metrô para a minha casa eu passava na frente de um bar, todo dia era uma luta, e uma, alguns dias a vitória, outros dias a derrota, de olhar para a geladeirinha do bar, ver a cerveja, eu gosto muito de cerveja, é e eu olhar e falar assim, cara, tu vem estressado do trabalho, no Rio de Janeiro quase sempre calor, e aí eu tô passando aqui, tá ofertado ali para mim, é tão fácil, né? Passar, meter a mão e sair bebendo uma cerveja, é muito, tá tudo, é muito acessível é. aquilo. Mas você tocou no assunto,
1: me deu um gancho bom, Alain, porque assim, vamos lá, é, você trabalhou, você tá, né, você tá com teu peso aí controlado, diriri. se você, é aquela história, você passou na sexta-feira, viu a cerveja, deu vontade de tomar, você quis tomar, assim, beleza. Agora, vamos dar um outro exemplo, né? Pra gente é, exemplificar bem o apetite concursivo e iracílico. Sua mulher te ligou do trabalho e falou assim, ela, olha, eu tenho aqui uma comemoração do, do seu filho, Davi, lá da escola, piriri. Pô, Se você deixar de ir na, na, na comemoração do seu filho, estou dando um exemplo, eu sei que você nunca faria isso, né? Mas se você deixar de ir na comemoração do seu filho para ir tomar cerveja, você tá sendo um, um hedonista, você tá, sendo um, você tá mobilizando só o seu apetite concursivo, aquela coisa que, assim, entre aspas, você tá vivendo meio que uma vida animalesca. A gente já conversando, a gente já, já conversou que é, 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 o animal ele funciona assim, né, mano? Ele, ele, ele pensa a partir do que ele vê, né? a partir da, 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 da coisa material na frente dele. É muito difícil, um, um, a, gente, a gente não é cachorro, a gente não sabe, né? Mas é difícil um cachorro estar tá sentado e pensando assim Pô, deixa eu ver como é que eu vou ajudar o meu irmãozinho, entendeu? Assim, é, não, isso, isso não acontece Mas na gente, sim, a gente tem a, justamente a nossa diferença primordial É essa, né? Da abstração, da gente fazer um, um, um bem Para, 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 para alguém, que, que não é a gente, né? E, e que a gente, de repente, nem vai ter algum, algum lucro com isso, alguma coisa. Deus. Eu, dei o exemplo, eu dei o exemplo do teu filho, talvez não tenha sido o exemplo melhor, porque a, a gente sente prazer né, de, de ver as coisas do filho, né? Mas vamos botar aí uma, aquele exemplo clássico, né? Você tem que ir pra cada tua sogra, né? Que... <risos> Esse não, é bom. Tô falando da sua, tô falando da sua e de qualquer um.
0: Esse exemplo é bom, hein? Falar de é... sogra... <risos> A dinha assim, da minha sogra, só fala né
1: queria, pô, eu queria muito assim. O teu corpo tá pedindo para você tomar cerveja,
0: uhum.
1: mas você, você fala assim não, cara, eu não vou tomar minha cerveja porque senão eu vou brigar com a minha mulher, ela ficar chateada. Então assim, é, voltando para aquele assunto da, da vontade e que a gente está aqui é, para um dos um motivos para tentar ajudar, é, é, botar essa reflexão em pauta para a gente tentar ajudar a pessoa. Né? E, 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 e aqui como alguns profissionais de educação física não estão escutando a gente, ajudar o profissional
0: Perfeito, então, é isso
1: aí eu Pegar um gancho lá da, daquela, da, da, das meninas da, da psicologia que foram ótimas elas tocaram no assunto da micrometa né? e a micrometa é justamente, que eu acho ótimo que é justamente aquele aluno fazendo analogia né? a gente fortalecer a vontade da mesma maneira que a gente fortalece o músico né é aquele aluno que chega lá na academia, você vê muito magro, você vai botar um halterne de 2kg para ele fazer um bíceps. E aí daqui a pouco ele tá fazendo 3, daqui a pouco ele tá fazendo 4, e, e assim você tá fortalecendo ele. A vontade é a mesma coisa. É a mesma coisa, ela funciona. Isso eu tô falando é, por livros que eu li, por assuntos que, que eu corri atrás de, de, de tentar entender. Porque no mais você fala assim, ah, você tem que ter vontade, aí realmente eu concordo com, com, não sei se foi a Bárbara, que falou da, da, da força de vontade não estar visível. E realmente hum. não está. Né? A gente começou o nosso podcast aqui falando isso. A gente está falando de coisas, e, e coisas que são intocáveis, são imateriais. Na filosofia a gente tem essa distinção de coisas materiais e imateriais, que a gente pode falar através da matéria e forma. Hum. É, que a matéria é tudo aquilo que a gente que a gente consegue tocar, que a gente consegue provar, né, que a gente consegue explicar de uma maneira muito mais categórica e esquemática. Só que o ser humano, ele é composto de matéria e forma. E justamente o comportamento humano, ele está onde? Ele está na forma. Está na forma, aquela coisa que cada um tem a sua, cada um desenvolve de uma maneira, né? Que vai, que vai desencadear na personalidade. A personalidade é o que a gente tem de mais, de mais individual. Né? Porque o Alan tem olho claro, não tem Alan? Sim. É verde ou azul? É verde, né?
0: Ah, sei lá, tem gente é, que fala que é, é verde, a gente mas fala muita, que é azul.
1: muita gente que tem olho claro também, não tem, Alan É uma particularidade é. sua, mas não é assim, a única sua. Não,
0: né? não tem um, é um monte.
1: Única, né? Mas assim, a, 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 o Alan, a personalidade, né? Você é o único, né?
0: Isso aí.
1: Então, assim, personalidade. Personalidade é única, né? E assim, ajudando também, é né, um assunto que a gente pode é, desenvolver depois, mas olha, desde crianças, a primeira coisa que aparece na gente é o temperamento. Tá, o temperamento, a gente pode ver que bebezinho tem aquele bebezinho que chora, 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 tem outro que é calminho. Né? E quando, quando ele vai se desenvolvendo, dois, três anos, a gente vai vendo, tem aquele bebê que, que fala muito, é, tem aquele bebê que. que, que Qualquer coisa que você tem na bronca, ele se retrai. Então, isso é o temperamento. Uhum. A criança não tem personalidade aí, Mas ela tem o um temperamento. Né? Que, vamos dizer assim, é, é, é uma parte material da gente. É uma parte mineral, vamos dizer assim, é fixa na gente. Esse temperamento a gente pode educar. Mas isso é um, isso é um, é um desdobramento que, a gente, um, em outro momento, a gente pode falar. Mas depois disso vem a personalidade. Né? Que a gente vem desenvolvendo e a gente desenvolve a personalidade muito em cima também dessas trabalhando em cima dessas faculdades humanas que eu falei que são os apetites e da vontade então a gente sabe que quando a gente vê eu tenho eu, eu fiz educação física eu sei eu tenho consciência que em grande parte eu tive um, uma grande influência de um professor de educação física que eu tive na escola e o que que foi essa influência dele foi a personalidade dele foi a personalidade e eu me lembro que até hoje é, isso foi muito marcante que assim você olhava para ele se ele estava rindo a gente ria brincava se ele estava sério a gente sabia que era a hora então assim foi realmente uma e isso acontece por isso que vai ajudar acho que um papo desse uma reflexão dessa ajuda tanto o profissional a se melhorar para ele para ele poder atingir a, a pessoa né como se a pessoa entender também das capacidades dela do que que ela pode melhorar e como trabalhar.
0: É, e e o profissional também se entender para poder conseguir entender um pouquinho mais o outro, né?
1: Claro, porque a gente está falando, Alan, olha só, desculpe interromper, é, que se o profissional, imagina você estar tá com uma cliente obesa, que está lá com aquela dificuldade de, de emagrecer, e aí ela tá lá batalhando, marcou contigo segunda, quarta e sexta. Aí chegou uma sexta-feira, você profissional da Educação Física, deu aquela, você sentiu, sentiu aquela vontade de não trabalhar, né? Aí você, que isso a gente já viu acontecer, né? Aí o, aí o cara vai e fala, pô, eu tô com vontade de sair com a minha mulher, então eu tô com vontade de tomar cervejinha comigo, vou desmarcar com fulano. O que, que ele tá atingindo ali? O que que ele tá fazendo? Ele tá, o apetite compulsivo dele tá desordenado. está desordenado, porque ele, ele, cara, como profissional, é claro que o filho tá doente, vou ter que te marcar, vou ter que levar. Agora, para tomar cerveja não dá, você tá, você tá atrapalhando o processo daquela pessoa.
0: Exatamente.
1: Então, você vê, que, você vê que isso serve pra gente, né? E a gente, por exemplo, eu tô falando sobre, é, sobre isso, pô, eu tô imune a isso? Lógico que não. Eu tenho que ficar o tempo todo atento para saber se algum. E a gente se engana, né, tem um auto-engana. É. Porque às vezes a gente não quer fazer a gente arruma a desculpa.
0: A justificativa quando é, é pro, próprio, pro próprio erro, ela é muito fácil, né, Gulu?
1: Então, não, eu não vou lá dar aula para fulano, pô, fulano tá precisando, tá lá sacrificando, não, eu não vou desligar vou te desmarcando, te porque, aí o porquê, aí vai, aí. Aí vai embora. Entendeu? Então são coisas importantes que a gente tem que estar sempre, como o livro que eu indiquei, ele fala disso, ele fala assim, olha, isso é uma isso é uma constante na vida humana. Isso é uma constante, porque não, não, não existe o contrário. Claro que deve existir uma regra daquela daquela, daquela criança que, logicamente, teve uma boa educação, teve um pai ali que, que mobilizou essas coisas de forma correta, que aí você vê o garoto de 18 anos já tudo certinho, correto, faz as coisas certas não... mas é difícil é difícil a gente sabe que todos nós temos o nosso ponto fraco e que a gente precisa estar atento para que a gente não, não, não seja levado por esse lado
0: é, e, e aí, Gulus, duas coisas primeiro, quando você fala todos nós temos esse ponto, ponto fraco, quando você entende isso e cada um tem o seu, você consegue ser mais empático também ah. e falou-se muito de empatia aqui no, no com o Rodrigo e principalmente nós falamos muito de empatia né, com o nutrólogo. e só para falar para a galera que é o seguinte, nesse, nesse assunto que a gente está abordando e a gente está fechando essa temporada e já vou dar um spoiler aqui nós vamos ter episódio bônus na primeira temporada né? daqui a pouco começa a segunda temporada mas a gente volta para o episódio bônus na primeira temporada, mas só para dar um, um, assim, um, um alô para a galera que é, este assunto especificamente, embora a gente vai evoluir, vai ter horas que a gente vai falar de coisas, cara, faz assim, faz assim, faz assim, este momento dessa nossa discussão é um momento de entendimento. E na minha visão, gulu, muitas vezes para eu poder é, entender o que, que eu vou fazer na prática, eu preciso entender o que acontece na teoria. E Na teoria, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu comecei a estudar as hipóteses, as hipóteses evolutivas da obesidade, isso me ajudou demais a entender alguns comportamentos dos meus alunos e me ajudou a, a lidar com isso, porque ali quando você aprende as hipóteses, você não tem uma informação ah, por causa disso, você faz aquilo, não. Mas eu sei por que, que tem uma dificuldade A, ah, B ou C, e é isso que a gente está colocando aqui. E aí uma delas é claramente que foi muito repetido né, entre os episódios, que é, não existe obeso sem vergonha. É o processo que você está colocando todo aí de vontade, e é muito importante passear por esse assunto da vontade. Aí você vê, a gente foi buscar lá um pedaço da nutrição, um pedaço do notólogo, um pedaço da, da fala da psicóloga. A gente está passeando aqui em algumas falas, mas principalmente para falar em cima da vontade, para você entender. Tudo isso que a gente passou né, em termos de informação por todos esses podcasts, no final a gente cai nessa questão pessoal, e que é muito difícil, que a gente traduzindo aqui em miúdo, né, para uma linguagem mais popular, é, é, não existe o um obeso sem vergonha, e é muito difícil manter um comportamento. Por conta disso, o, o penúltimo episódio foi falando da cirurgia bariátrica, porque tem uma hora que, você, que ela se torna uma alternativa muito importante. É, é, é. a gente tentou fazer essa é, 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 abraçar tudo ainda falta, né? tanto que a gente vai ter, vai ter episódio bônus, mas galera é para ter um entendimento daquele ser humano que está na tua frente e da dificuldade que ele tem para fazer as escolhas corretas, e aí você tentar se conhecer um pouco mais ter mais empatia para olhar para ele e falar, como é que eu realmente posso ajudar, aí todas as informações que a gente passou aqui, a gente espera que possam vir, de alguma maneira, a te dar mais subsídio para você lidar com essa situação. Que vai muito além de simplesmente falar com o cliente, né? Isso tem a ver hoje com o poder das mídias, Lulu. Aquilo que você fala no seu Instagram, aquilo que você mostra, que você faz no Instagram. Uhum. E mostrar que não existe muito perfeito. Eu, de vez em quando, eu boto lá no meu Instagram que eu estou bebendo uma cerveja, sim. Mas, é. às vezes, eu boto que hoje eu abri mão da cerveja porque amanhã eu tenho que acordar cedo para dar aula então eu vou preferir dormir melhor eu vou tomar outra, é, o equilíbrio mas de um estilo de vida que pende para o lado saudável e o quanto é difícil quanto é difícil, principalmente em épocas de pandemia manter esse equilíbrio o Gulu, manter essa vontade que você está falando para a gente então galera é, a gente está tentando e espero que a gente tenha conseguido ao longo desses 10 episódios trazer um pouco desse entendimento do ser humano para vocês não estou encerrando não hein Gulu
1: ah, é não. só, é só, é hum, só
0: uma, uma, uma pequena intervenção aqui para te passar a bola novamente, que eu já falei demais.
1: Beleza. Não, você, você, eu estava pensando no. que você já me deu um outro gancho, que você falou do, do Rodrigo, do nutrólogo, né? Ele, ele deu esse exemplo, ele falou assim: olha, eu tenho, eu tenho pacientes que são juízes. Pô, o cara estudou muito para é, passar. É Ou seja, ele tem o um apetite irassível dele, de certa forma, mobilizado para certos aspectos, é isso que eu estava falando, que a gente, todos nós temos o nosso ponto fraco e só que no caso agora, desse, dessa temporada de podcast, a gente está falando de obesidade e emagrecimento então a gente está falando do ponto fraco das pessoas, que tem que tem das pessoas que têm esse ponto fraco na comida que tem essa dificuldade no emagrecimento, na, na, na aderência da, da atividade física porque juntam duas coisas, né,
0: Léo? Exatamente
1: é, eu mesmo posso falar por mim que eu já, ó, com 18, 19 anos eu operei o joelho e fiz uma operação no cox. Então eu sempre fui magro. Então com 18, 19 anos eu engordei, eu não me lembro, cara, mas eu engordei, porque, assim, eu fazia muito esporte e sempre comi muito. Então quando eu, quando eu, eu dei uma operação na outra, eu meio que joguei o F, falei assim ó... Então era, era cerveja, era comida, e eu engordei, engordei mesmo, mano, engordei mesmo, fui pra, eu tenho praticamente 1,90, né? Meu peso normal de garoto era, assim, 78. E eu fui para fui 100 quilos. Quer dizer, engordei 20 quilos brincando. Entendeu? Uhum. Só que aí eu conto que eu quero chegar. Depois, como eu tinha... Ainda mais, eu era novo, né? E eu sempre gostei de estar de física. Então, quando eu tava liberado ortopedicamente, para mim, assim, eu me lembro que eu acordava de manhã, aí eu pegava um liquidificador, botava um monte de fruta lá, Batia com o laranja, tomava aquele negócio, só ia, só ia almoçar. Aí no almoço eu comia arroz, feijão, uma saladinha e carne. Fazia assim, fiz a dieta na minha cabeça. E atividade física todo dia. Cara, sei lá, em seis meses eu tava normal. Tinha assim, recuperado tudo, tava assim, jogando futebol, fazendo o que eu quisesse. Em seis meses
0: o peso tava normal, porque deu uma. uma é, em seis,
1: mas... meses, em seis meses você pensava normal. Só que acontece é o ponto que a gente tava falando, assim tem pessoas que têm é, eu não tinha também grandes dificuldades com alimentação nunca foi de, de exagerar muito mas tem pessoas que têm essa dificuldade e que não gosta de fazer atividade física então essa a junção das duas coisas é complicado você a pessoa fazer dieta que ela não gosta que ninguém gosta e fazer atividade física que no caso a pessoa não gosta que, no caso eu, e eu a
0: pessoa não gosta e está no ambiente que favorece ficar sedentário e comer besteira
1: exatamente exatamente então, pegando o gancho lá do Rodrigo, que ele falou muito bem o exemplo dele de pessoas que te, que fizeram um esforço muito grande para outras coisas e para essa não, não consegue. Entendeu? Porque era fazendo uma analogia de novo, é como se tivesse um desequilíbrio é, muscular, né? Lá, e o, o teu corpo fosse todo forte, menos o peitoral. É, você tem todo é. tudo que faz, mas o teu peitoral você não você não, você não faz para peito porque você não gosta. É. <risos> Então, assim, é mais ou menos isso. Então, tem pessoas que são gordas, mas porém,
0: pô, ajuda o próximo. Tem uma analogia mais fácil aí, né? A maioria dos homens, né? Que só treina o mesmo superior. Exatamente. Exatamente. Mas então é
1: comum, você pode pegar um cara que é o peso, mas em compensação o cara ajuda o outro, é super prestativo, estuda, trabalha. É... Assim, e aí? É sem vergonha? Eu acho que não, tá longe de ser sem vergonha. É,
0: exatamente. Tá
1: longe, né? Então, justamente, eu acho que essa, essa micrometa, pegando o gancho da, 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 da psicologia, a micrometa, ainda mais trazendo para a gente a educação física, com essa analogia do fortalecimento, eu acho que é isso, como né? é a, a gente falou um pouquinho de, de desejo e vontade, né? Que, que é coisa simples, né? o, desejo, o, o desejo brota, né, desejo O desejo brota. O desejo brota, você não, você não, faz, você não tem vontade nenhuma, assim, não, é, não é questão de vontade. A vontade já é uma... Quando você já inteligiu, você já processou aquilo. E aí você vai, mesmo que seja para coisa errada. <risos> Mas aí já é vontade. Entendeu? Mas a vontade está sendo mobilizada para o lado errado, que é voltada para o apetite concursivo É prazer. Então, a gente tem que ir lá traçar, traçar micrometas. Realmente, eu acho que essa é a melhor estratégia.
0: Legal. Então,
1: vamos lá na academia. Ó. Eu faço muito isso, às vezes, quando eu vou fazer a série... Você sabe muito bem disso, o, o aluno chega empolgado. Ué, mas só isso? Não se sabota. Não começa a sabotagem desde já. Eu fiz isso, não tem muito tempo, fiz isso pro meu irmão e a e e mulher dele, pra minha cunhada. Fui lá na, na, na Smart Fit, lá, fiz a série para ele, fiz aquela, aquela básica, assim. Vem cá, faz uma puxadinha, porque eu sei que conheço, né? conheço as figuras. Uma puxadinha, aquela coisa básica e faz um aeróbico depois de 25 minutos, beleza, pô, beleza, ó, show de bola, não conseguiu, a, a micrometa ainda foi, ainda foi muito.
0: Foi alta, né? Foi a é, muito desafiadora.
1: É, ou às vezes também, a micrometa até foi, num, foi numa dose boa, mas às vezes a pessoa não tá, não tá preparada aquilo. ainda não conseguiu se mobilizar com uhum. aquilo. É uma questão psicológica mesmo, não? Eu acho que a, a psicologia realmente ela é. Todas as disciplinas que a gente conversou são muito importantes, mas essa questão do comportamento humano, que a gente está trazendo para cá, que é a forma, né? que é a coisa material. Você vê que a, a, a psicologia, ela trabalha com o imaterial, né?
0: Exatamente.
1: Ela trabalha com o imaterial. Ela trabalha justamente com a forma, com a nossa parte imaterial. Quando o psicólogo fala alguma coisa para alguém. A voz, o som, a gente não viu o som O som entra na gente, a gente Há um processo também que a gente não entende E que, e que, e que vai Resultar, às vezes, numa ação uhum. A ação, sim A ação vai ser material né? você, vai, você vai fazer alguma coisa Mas até então né? E foi outra coisa também que eu falei Com você, que eu acho que vale a pena É um... É um, é um é uma maneira de eu explicar aqui para, de repente, tentar ver se as pessoas, se a gente, as pessoas que eu falo, assim, a gente em geral, a gente se volta para esse assunto porque é um assunto realmente mais difícil né? de, de a gente explicar, Sim. da gente demonstrar, né? mas, é o, mas o assunto do comportamento humano, ele está aí, uhum. né? ele está ele tá nesse, nesse âmbito. Né? Perfeito. Que não, que, que não tem uma verdade absoluta. Né, que Eu vou pegar alguns, algumas coisas que, que as meninas da psicologia falaram, né? Na maneira de ser, na maneira de agir, na maneira de pensar. Tudo isso é imaterial. E aí quando você... É, quando você, que Eu até comentei isso com você da oportunidade. Quando você fica é, vendo muitas frases... Isso no Instagram hoje tá, tá, tá muito comum e eu acho que é válido, tá? Não é uma crítica, não é válido. Mas se você fica só no âmbito das frases aquilo na hora de caldo impacto a frase é legal a frase é perfeita a frase faz todo sentido mas é uma frase né aí aquilo fica aí depois a gente acaba esquecendo a gente uhum. acaba esquecendo então assim é um convite realmente para nós professores de educação física a gente falar mais sobre isso a gente estudar mais sobre isso a gente tornar comum esse papo né
0: a, isso aí a,
1: a filosofia que eu falei é, não não só a filosofia né como que você você pode estudar lá um pouquinho de psicologia, tem muita coisa legal. Um é o tipo, comportamento
0: humano, né, o O comportamento humano, que
1: passa pela educação. Você vai lá no, na, na educação, estuda educação,
0: é legal. Olha, o, o Gulu, duas coisas assim. Né? Primeiro, que é... Se você... Eu estou recebendo feedback de algumas pessoas que estão... No dia que sai o, o, o vídeo ou o podcast, né, que a gente publica no mesmo horário o vídeo no canal do YouTube e o podcast lá nos canais, assim, o Spotify é o principal. E aí as pessoas algumas estão acompanhando na hora que sai no mesmo dia e me dão feedback, que estão aprendendo que estão, né, param, algumas param para assistir com o papel e a caneta aqui do lado. E uma coisa muito importante muita informação técnica também veio, que a gente não tá dizendo que a informação técnica não é importante.
1: nenhum
0: todas as informações técnicas vieram de uma maneira que você consegue ter um entendimento geral pelo menos para saber o norte das coisas você não vai ser um especialista em endocrinologia em nutrologia, em nutrição em psicologia, mas você consegue absorver, mas todos eles apesar de toda essa informação técnica importante, que eu acho legal tem que saber que eu aproveitei também mas todos os profissionais falaram da questão do comportamento humano, ou diretamente ou indiretamente, todos Concordaram, foi unânime, a questão do cliente como foco, como o astro principal. E aí, Gulu, só fazendo essa pequena intervenção em relação a esses conteúdos que a gente colocou, e aí agora, passando para você, dentro, te ouvindo falar, e me, me, me salta uma coisa que a gente também já conversou muito, Eu e eu converso muito com outras pessoas, que é a importância da educação, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação em si e o quanto a gente precisa mudar isso, porque se vem de cedo, fica muito mais fácil. Né? O, o, você provocar essa mudança de comportamento a partir de, uma, de um aspecto educacional que talvez tenha que ser um pouco diferente daquilo que a gente vem fazendo. Qual é, qual é a sua visão sobre esse assunto? Eu acho que você está falando muito de educação. É, então...
1: É... É, o que eu acho que é o que eu posso falar aqui né, para não me estender muito, não ser uma coisa com muitos desdobramentos, né, como eu comecei a falar, a gente a gente a gente poderia falar de educação assim, dessa forma, né, da, da educação pelo que eu estou entendendo você falar é da educação da vontade, da educação é, do conhecimento, né, da gente querer conhecer. Então eu, eu falaria mais ou menos assim, Alan, é, porque desde cedo que você falou, né, de, de, assim vamos botar desde criança, como eu comecei falando a gente começa com temperamento, tá? A gente começa com temperamento e a gente tem as nossas faculdades humanas, que a gente falou de três, né? Que a gente falou do apetite compulsivo, vontade e o iracio. Botando mais para baixo, a gente tem o senso comum, tá? Que são que são os nossos sentidos, né? Olfato, paladar, os cinco sentidos. E a gente tem a razão, tá? A razão, Alan, não é a razão como, como a inteligência, tá? A razão é meio como uma razão de você saber meio que a inteligência das coisas, onde cabe o que, é uma coisa meio intuitiva, tá? Não é uma razão intelectiva, tá? A razão, por exemplo, se você... É, por exemplo, a criança, ela, ela demora a ter esse tipo de razão porque você vê que ela não consegue, às vezes, nem botar chupeta na boca quando é muito pequena. Então, a razão é mais isso, entendeu? Ela sente, mas você tem que... É, é uma coisa é, passiva ainda, tá? E aí depois tem o apetite concupiscível, a vontade, o irascível, o intelecto ativo e o passivo. E todas essas faculdades a gente vai a gente vai ganhando ao longo do tempo, é realmente uma, uma educação. A gente vai ganhando ao longo do tempo, só que a gente, a, a forma passiva disso, a gente para no, no apetite concupiscível. São só os três primeiros, quer dizer, os sentidos, a gente, a gente nasce, a gente enxerga, a gente cheira a gente toca em tudo sem aprender, não é verdade? A gente não precisa de educação. A gente também aprende, começa a botar a chupeta na boca certa, também não precisa, a gente começa a fazer, usar esse tipo de razão sem ninguém ensinar. O apetite concursivo também, as coisas boas também, não precisa ensinar muito, né? a coisa já vem. Agora, o, o apetite aí já vem, aí já começa a educação. Aí já começa a educação do pai, da mãe, por exemplo, quando, quando a criança é, não sabe esperar né quando a criança só quer comer quer comer doce a qualquer hora porque a gente sabe que a gente leva esses hábitos
0: para o futuro né é, não tem jeito gente Gulu, deixa eu te interromper como é que intervém porque aí a o, o aluno que chega para a gente é aquele que já é educa... que aí esse assim, você já meio que respondeu eu te interrompi porque é, a gente precisa fazer isso para as próximas gerações mas a gente tem uma geração nesse momento em que 25% são obesos e 55 a 60% estão com sobrepeso É essa galera foi educada de outro jeito é. e dentro disso que você está falando há o que fazer? olha lá
1: é, eu, eu, eu já te falei isso, né? eu, trabalho, eu trabalho numa escola também né? há pouco tempo, há três anos né Uhum. É, usando o meu, meu feedback que eu de, de, de esportista né, vamos dizer assim, que eu joguei handball então hoje eu sou técnico de uma escola de handball então aí quando a gente fala muito de comportamento humano, de crianças eu pelo pelo que eu vi, pelos meus estudos né, eu vi o seguinte agora a gente precisa educar as crianças e os pais e os pais que eu falo assim é eu sou eu assim você, a nossa geração, porque a nossa geração, que hoje nós, nós temos filhos com, com 10 anos, 15 anos, 5 anos, enfim, a, a gente já teve esse, esse, essa, essa ordem do apetite e assim já um pouco deformado, coisas que não aconteciam é, na, na época dos nossos pais e dos nossos avós a coisa era mais rígida. É claro que, você já, acho que você já deve ter escutado falar sobre isso, que é historicamente é, é, acontece muita a questão do pêndulo, né? então quando se tem uma, uma época uma educação muito rígida, a tendência é, é, é pendular, então a coisa passa do limite e para o outro lado. Então se você for ver os nossos avós, como era né? a educação que os nossos avós fizeram nossos pais, e o que a nossa geração faz com nossos filhos é dar para a gente ver esse pêndulo tranquilamente. Legal. Então, passou, passou entendeu,
0: é, Legal o seguinte... legal que eu digo explicação, tá? É, então, é assim, legal que isso aconteça.
1: É, passou, passou realmente. E, e, por exemplo, eu lá em casa, eu estudando isso, eu comecei meu filho mais velho está com 14 e o mais novo com, vai, vai fazer 8. Eu comecei a aprender isso, o meu filho mais velho estava com uns quatro anos de idade, cinco anos de idade. Eu já eu já estava eu já tava fazendo nele o um apetite concursivo muito alto. Tem uma tem uma analogia boa, lá que você é, filho filho de músico, né? Vou aproveitar aqui para fazer uma rasgar uma cena do teu pai, grande maestro, <risos> Cristóvão Basto. Você imagina uma mesa de som, né, lá, com aquelas equalizações? Então ali é fácil de entender você. É você pegar o, o, o apetite possível e botar lá para baixo, você tem que você tem que botar ele para baixo, irascível para cima, uhum. entendeu? Então você tem que regular isso. Isso hoje em dia está muito desregulado, porque os pais assim uma das explicações é né? os pais estão muito ausentes, estão fora trabalhando muito, então chega em casa na hora de dizer um não é uma dificuldade, na hora de frustrar um filho é uma dificuldade, entendeu? Então eu tô vendo eu tô vendo muito isso. Na minha época, se eu chegasse em casa com nota baixa, ou que o professor reclamou e eu falasse que o, professor, que o erro era do professor, o <risos> pai ia é rir da minha cara. Entendeu? Agora, hoje em dia, o, pai fala, o filho fala e o pai vai lá reclamar na escola. Às vezes de coisas absurdas. Eu tenho acompanhado isso. Entendeu? Eu estou vendo como é que. Tá... É,
0: você está dentro tá da escola, está vivenciando, vivenciando
1: isso. Eu estou vivenciando isso. Os pais. Então, numa frouxidão, logicamente, eu não estou generalizando, né? Mas está numa frouxidão muito grande. E está tudo corroborando com isso, porque videogame, falta de segurança na rua, com a pandemia nem se fala, entendeu? Então, assim, para eu pegar o meu filho e ele gosta de jogar, para eu botar ele para fazer uma atividade física, ele gosta. Ele joga handball, ele é, ele é meu aluno lá na escola, ele adora o handball, mas é, ele, ele joga. Quando ele tá lá no, na, na quadra, ele vai lá e joga. Agora, tira ele para dar uma caminhada. Tipo, nas férias... Até ah, vamos dar uma caminhada. Pô, complicado. Entendeu? Então, o que, que eu tô fazendo? Tô conversando com ele, quer dizer, para ele entender cognitivamente, né, o que que acontece, que ele tem que fortalecer a, 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 o apetitiracível dele, né, uso outros termos, né, tem que, a, a, a vontade dele tem que estar forte. E eu falo com ele, coisas que eu percebi, né, Lá, que eu percebi, que eu não estou aqui para dizer se é regra ou não, né? Assim, é, é, é mais gostoso servir do que ser servido. <risos> Entendeu? É um, é, um, é, um, é um prazer que dura.
0: É, é um prazer quando, que dura.
1: É um prazer que tem uma
0: libertação. Gosto.
1: É uma libertação, isso serve para o casamento também. É muito melhor você amado que ser amado. É melhor, assim, experimenta, entendeu? Você é, fazer de tudo realmente para a tua mulher. Assim, ó, não, eu vou independente se ela vai fazer para mim ou não, eu não, eu não quero saber. Né? Tem, um, tem uma frase muito boa que o, que o, que o ápice do, do, do ato humano é o, é, o, é o ato sem esperança, né? É, 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 o, é o que tem de, assim, de mais sublime, né? Você fazer realmente alguma coisa sem esperar nada em troca. E a gente sabe que nas relações isso é difícil. A gente tem que, mais uma vez, o tocar. A gente tem que, a gente tem que é, é, mobilizar e se apetecer é síria porque senão, meu amigo, senão isso acontece. Eu, eu tô, a gente puxou rapidamente para o casamento, né? Mas a gente sabe que isso, que isso cabe direitinho, né? Oh. Isso cabe direitinho. Total. Então, para vocês verem, para vocês virem como, como, como dá certo, né? É, aplica isso no casamento. Faz isso. Vai lá e faz, 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 faz. Tem, tem, uma, tem uma piada boa, né? Que o, o cara fala assim, a minha mulher não manda mais em mim. Acabou, a partir de hoje não manda mais em mim. A mulher chega em casa assim, fulano, vai lavar a louça, já lavei. <risos> vai a roupa, oh, já Mandar Mandato não manda, não.
0: Já tá tudo pronto, né? Tá
1: tudo pronto. Experimenta fazer isso. Claro que ninguém vai chegar em casa, né? Fazer, mas assim, aquelas coisinhas que a gente experimenta
0: fazer você está falando de ser uma alma mais servidora mais doadora mais doadora é, tem um livro assim com uma linguagem muito legal que trata esse assunto de é uma maneira que eu particularmente gosto muito que é um livro do Adam Gwent chamado Dar e Receber então, você está falando esse livro ele trata de uma maneira que ele fala dos doadores dos tomadores e dos é. compensadores eu não vou entrar no detalhe, porque não é aqui, mas esse assim, é um livro que vale a pena porque ele fala dessa, dessa. Ele faz uma coisa chamada alterismo, que é você ser altruísta, mas cuidando de você mesmo.
1: É a alteridade, né? O outro, né? Isso. Mas cuidando. De Falo, desculpa.
0: Cuidando de você mesmo, em primeiro lugar, para você poder ter condição de dar. A, a, a história do, do avião, né? Primeiro você põe a máscara em você, Sim. depois você ajuda as pessoas do seu lado, porque se você morrer. Você não consegue colocar a máscara em ninguém, então você tem que estar tá respirando direito para você poder ajudar as pessoas ao seu redor. E... Mas é, a gente está se cortando, né? Mas, enfim, é, é, realmente essa, essa alma, é, é, essa alma servidora, né? a, a, a vontade genuína de servir. Eu gosto muito de, de, desse assunto, Gulu. Isso, é, isso precisa ser muito trabalhado nas pessoas.
1: E você vê que o título do livro é bom, eu entendi o título do livro, mas você vê aquela frase que eu te falei do ato de desesperançoso, o, o dar para receber, é lógico que eu entendi, não é não uma crítica. Assim, não, darei receber. Darei receber. Por é dar e receber. Dar e receber, porque assim, você você dando, mesmo sem, sem esperar é melhor, porque às é. vezes o começo, você vai dar no começo já esperando, a chance de dar errado é grande, porque você se frustra, a pessoa a pessoa demora um pouco para entender que você está dando. Uhum. É, mas esse aí
0: Esse é que é o ponto Esse dar esperando é o que ele chama de compensador Exatamente Então não é o doador O doador ele efetivamente ele dá Sem esperar nada de troca A única coisa que, que, que é bem colocada Num ponto do livro É essa questão de para você realmente ser um bom doador E continuar dando sem receber Você também precisa se cuidar melhor de você mesmo E aí dá exemplos fantásticos no, no livro Vale a pena a galera ler É um livro espetacular
1: Exatamente. Aí, né, falando assim, pô, a gente viu, nós vimos muita, muita ciência aí em todas as disciplinas.
0: ciência sim, sim.
1: Chegar pro comportamento humano, que a gente tá aqui, né, destrinchando, tentando destrinchar. Tentando,
0: né, né? muito extenso.
1: Exatamente, muito extenso e é, é, é gostoso por isso, né. Mas aí a gente fala assim, vamos lá, pra, vamos lá na prática, né. Então, pô, eu, eu cheguei com o meu cliente, que tá obeso, que está acima do peso, né, e eu vou vou fazer a intervenção nele então, o que, que eu preciso para assim para eu para me, me considerar uma pessoa é, preparada integralmente né eu eu preciso saber eu preciso estar atualizado com a ciência né e preciso ter esse meu lado trabalhado de comportamento humano eu acho que se você juntar esses dois é claro que conforme você vai passando os anos você vai ficando sempre melhor, porque você vai estar se atualizando, você vai estar trabalhando com você é, com pessoas, vai adquirir mas gente, experiência, né? Experiência. A gente chegou a conversar em outro em, outra, em outro papo que nós somos, um, um, nós somos profissionais que mais ficamos com os nossos clientes, mais tempo. Sim. Né? três vezes por semana são 12 horas por mês, né? Que a gente fica, é bastante tempo, dá para conversar bastante. E nesse tempo é o, que, é o que você perguntou lá atrás da educação. Se eu estiver bem educado, né, a gente entendendo educação, claro que não é uma maneira que pega no talher, que é um outro tipo de educação, mas se eu estiver bem educado, no sentido de que né, dificilmente eu atraso, a não ser que seja uma, uma situação é, realmente adversa, dificilmente eu falo. Eu estou ali, eu presto atenção na, na, na pessoa, a, a, a não sei também, não esqueço o nome das duas, não sei quem foi que falou falou assim, do personal dela, que foi assim, só ah, o personal olhou pra mim, entendeu? O que, que é olhar pra mim, né? Porque é, é aquela coisa é. Material que a gente fala, porque ah, olhar para é, as pessoas, todo mundo olha, uhum.
0: né?
1: Mas ela sentiu um olhar diferente, um sentimento. Uhum. Ela, ela elogiou bastante o personal dela, falou da, oh, da, da, das coisas. Ela falou, ela, quando ela falou da, da questão da, da força de vontade... Que ela, que ela falou, eu nunca vi uma força de vontade na vida, quer dizer, ela falou em, em outras palavras, a força de vontade é imaterial, a gente não toca nela, né uhum. mas ela 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 falou que que todo mundo tem que achar o seu quadrado. né O que, que é o seu quadrado? É uma coisa totalmente abstrata. Abstrata, entendeu? A gente não vai achar o quadrado do nosso cliente, do nosso paciente, num, num artigo científico o artigo que vai ser, de repente, é, vai iluminar a gente, vai dar uma, uma luz de alguma coisa que vai de um, de, um, de um outro livro que eu li sobre comportamento humano, sobre filosofia, sobre educação, e a gente vai fazer um link dessas coisas para achar o quadrado da, da pessoa, porque realmente, você sabe disso, a gente já trabalha com personal um tempo, a gente sabe que a gente, com certos clientes, a gente achou o quadrado dela.
0: É. E é difícil né? você escutar realmente, não só aquilo que a pessoa está te falando, né? não só o que ela está verbalizando, mas você escutar, realmente olhar e falar assim, tá entendi. Escutar um pouco, realmente. Ela. Escutar, escutar entendi é. que é essa pessoa. Eu, eu, eu sempre dou esse exemplo quando eu converso sobre isso, da época que eu comecei a trabalhar como provisionado ainda, e quando eu entrei na faculdade, eu já, eu já trabalhava em sala de musculação há muito tempo e eu tenho metade do tempo de formado, é, é o tempo de formado é a metade do tempo que eu tenho de atuação, mais ou menos isso, e eu lembro que o que fez muita diferença para mim na sala de musculação, quando eu comecei a olhar para as pessoas e falar assim, cara, é, eu tô estudando, eu, eu estudava muito já, fazia muitos cursos, é, a faculdade me fazia falta, óbvio, mas eu, eu procurava me atualizar de alguma maneira, assim, cara, eu, eu já tenho um mínimo conhecimento técnico aqui do que eu preciso fazer para o que essa pessoa quer de emagrecimento, e hipertrofia, seja lá qual fosse o objetivo dela, mas como é que eu faço essa pessoa querer fazer o que eu vou passar? Como é que eu ajusto para dentro dessa técnica eu ter alguma coisa que seja agradável para ela, que dê prazer... Que ela volte, como é que eu me relaciono com ela e o que, que realmente ela está me dizendo, porque aí o que, que realmente ela está dizendo talvez ela esteja dizendo para mim ali um exemplo bem bobo: é que se você passar uma série alternada por segmento que eu fique 40 minutos trocando de aparelho eu não vou voltar na academia, mas se você passar uma série que eu faça 10 minutos de aeróbico, com 10 minutos de força, mais 10 minutos de aeróbico vou... isso é um exemplo bem Bem ruim, bem chulo, porque é. é muito mais do que isso na hora que você vai fazer a prescrição. Mas você enxergar o que, que você. Isso é muito difícil de ensinar, Gulu. É muito difícil. Isso precisa é. de. É. Mas, eu Mas eu... é importante saber que tem isso, que você tem que olhar dessa maneira.
1: É. Exatamente. É, isso, isso me puxou um raciocínio que é o seguinte, Alain. Até é, vendo alguma coisa de psicologia. Tem um, um, um livro que é Em Busca de Sentido, que é do Victor Frank. É um psiquiatra, é... Orui, não é o inglês? Não. Ele ficou preso no campo de concentração. É, é assim, o cara é, é um monstro. tá Muito, muito bom esse livro, vale a pena. E ele diz, não sei se é nesse livro ou em outro, que o que trata, ele fala de psicologia, porque ele, ele era psiquiatra, né? E, mas muitos psicólogos bebem dessa, dessa, dessa fonte. E ele fala que o, o que o que trata o paciente é a personalidade do terapeuta.
0: Que barato. Interessante.
1: Tá? E eu, 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 eu fiz uma comparação com o personal e, eu, e, a, e a, minha, a minha convicção hoje em dia, claro que pode mudar, mas a minha convicção que o que cativa o aluno é a personalidade do, do terapeuta. Tá? Não. e é justamente essa personalidade que vai é, fazer com que vai tentar é, mobilizar a vontade trazendo agora para o assunto da, da, da obesidade você quando você é um personal você tem uma personalidade né, a gente não vai aqui mensurar a personalidade a gente vai falar personalidade como uma, 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 uma realmente uma, uma, uma pessoa autêntica porque ela, quanto mais é, quanto mais genérico você é né menos personalidade você tem né? tra tra traduzindo assim né? se você, eu vou fazer uma coisa bem bem genérica mesmo se a tua vida é movida porque você é flamenguista, você gosta de tomar cerveja, você gosta de um pagode é, você concorda comigo que você é, tem pouca diferenciação você, você fica numa num bolo entendeu? se isso é o que move a tua vida Agora, pô, você, Alan, que estuda comportamento humano, você já é, você já já tocou, você tem um alargamento da tua vida, você tem... É, quanto mais é, genérico você é, menos especificidade você tem, ou seja, menos personalidade você tem. Né? E quanto mais singular você for, mais personalidade você tem. Então, aquilo, quando você junta, você, Alan, né, o personal, você junta o teu conhecimento teórico né, científico e junto com a tua personalidade é esse é, é essa junção que vai vai fazer o, o sucesso do, do teu aluno porque Maravilha. fora porque fora disso eu acho que o que é o contrário disso é o cara que não tem é uma formação boa consistente quer dizer na hora dele prescrever ele ele dá aquela titubeada e ele também não tem uma personalidade muito singular. Ele vai, falar do, vai chegar para o cliente de manhã, o cliente vai falar alguma coisa que está meio cansado, ele vai puxar o assunto que ontem também. Eu estou cansado também, porque ontem assisti o Flamengo não, até meia-noite. Entendeu? Então, assim, tem que ter bagagem. Você tem que ter bagagem.
0: Você tem que, ter, é, tem que ter bagagem. Aí eu, eu Só fiquei um pouco confuso. É, eu, eu, pode, é. pode ser que tenha sido só eu, mas pode ser que tenha sido. Pode ser que alguém que esteja escutando a gente agora também claro. fique quando você fala da personalidade do, do generalismo é, me pareceu que você botou um excluindo o outro não é isso, né? é ter a importância do generalismo e a importância do singularismo
1: não, sim, claro eu não tô falando, é, boa pergunta não. Eu, é, eu acho que eu vou te responder acho que você perguntou assim eu não tô falando que uma pessoa com uma personalidade é, uma boa personalidade não possa ir ao jogo do Flamengo, não possa beber cerveja não possa ir ao samba é isso que você
0: perguntou? Não, 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 não. Eu, eu perguntei o que você falou assim Você toca piano Você já tocou piano, você já jogou futebol Você gosta de, de assistir Série do The Walking Dead Eu adoro The Walking Dead é, Mas isso, isso, é, isso é Você está ampliando o leque Está sendo generalista né? eu, eu leio muito livro que não tem nada a ver Com a parte técnica da educação física né? Livro de comportamento humano Agora filosofia é, 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 você pegar ali na né, minha lista infinita, tem sempre uma lista infinita de livros que estão ali esperando para eu ler, eu vou tentando diminuir essa fila só aumenta, mas é, é, eu tenho, eu tento ser uma pessoa muito genérica de ter bastante coisa me envolvendo de conhecimento, mas eu estudo todo dia, eu leio sobre obesidade, emagrecimento e atividade física, que são os assuntos meus específicos técnicos e também é, alguma coisa sobre movimento humano, que é algo que para mim é muito importante.
1: Não, não, perfeito, Alana, perfeito. Aluna. Não, foi dizer, não. não foi isso que eu quis dizer, não. Foi porque realmente é, eu conheço pessoas, né, não, também não vou generalizar. também assim, é, um, é um grupo de pessoas que é, a maioria das pessoas que eu conheço tem personalidade, tem a sua singularidade. Eu estou falando assim: que eu já, eu já eu conheço, já vi pessoas é, de diversas profissões que, pelo cara, ele não lê nada. Ele não, não, não tem papos interessantes com ninguém. Ele, ele realmente a vida dele é pautada hum. para o futebol, para a cerveja. Para entendi. O
0: ah, legal. Agora, ele, ficou, agora ficou mais claro.
1: É um empobrecimento, realmente. Da, uhum. A gente pode chamar de empobrecimento da alma. De empobrecimento de aí,
0: aí o cara nem é genérico e nem tem personalidade, né? Mano? Exatamente. exatamente. que eu entendi foi isso. Então assim, a
1: questão da personalidade forte não é que eu falo assim, eu te conheço, né? é mais fácil falar assim, pô, você na época da faculdade ali, você fazia uns trabalhos de arranjo lá, de não sei o quê. Antes disso você tava, tinha ido jogar futebol. Aí, você foi para a área de gestão da da, da, da da body tech. Eu acompanho a, os tipos eu acompanho, eu fico sabendo que você fala o tipo de leituras que você faz, você fala, pô, já é um, entendeu? Já, já acabou. Pelo contrário, isso que você falou de ser Genérico, acho que você quis dizer, de repente, eclético, né?
0: É, é porque a gente fala muito de generalismo, né? De ser é, mais generalista
1: exatamente, de. Exatamente. Exatamente. Você não, pelo contrário, Alan. Isso aí é uma abertura, é um alargamento da vida.
0: Legal. Penso,
1: pensa bem, a pessoa que tá. O primeiro exemplo que eu te dei, do cara do Flamengo, do show só, você vê que a vida dele é como se ele estivesse num, num canudo, né? Uma coisa assim fechada. Uma ele bolinha,
0: vai... né? Uma bolha pequena.
1: É, ele vai e volta, porque ele vai pro trabalho aí volta, aí vai pro bar, volta pô, quando você toca um instrumento você lê um livro você conversa com pessoas interessantes esse canudo que você tá, ele se alarga, ele se abre é isso que eu falo da personalidade e aí quando você vai argumentar porque quando você vai argumentar para você tentar é, fortalecer a vontade do teu cliente é argumento é argumento, entendeu? É argumento, é imaterial, entendeu? E, e não adianta só, a gente já conversou sobre isso Acho que até nessa, nesse podcast, que assim, não adianta o conhecimento Então por isso que você, voltando, você tá lá, é, pegou o teu, o teu cliente Você tá munido da tua, da tua teoria e do teu conhecimento de, 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 da, 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 do comportamento humano pô, você tá com uma ferramenta... É claro que você não vai agradar todos também, você não vai ter sucesso em todos mas
0: você
1: claro, vai a... muito o
0: teu, claro. o teu nível de sucesso 100% é muito difícil né, eu, eu, é improvável, né? impossível não é mas é improvável Gulu, a gente é, tenta, tem, precisa tentar caminhar um pouquinho pro final agora eu tô olhando aqui, já uma hora ideia de que a gente tá falando, se deixar a gente vai embora, e aí eu vou tomar cuidado aqui com o que eu vou falar, porque é, a, a chance da gente se empolgar de novo é, é muito grande eu quero te, te, te fazer uma pergunta. Acabei. Eu vou te falar agora. Vou tomar cuidado que eu vou falar. Esqueci <risos> o que eu ia falar. Cara, eu passei esse pode... 10 episódios sem esquecer o que eu ia falar. Agora, porque quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu esqueço. Eu quero falar um negócio e eu esqueço. E Você agora.
1: Esqueceu a última pergunta?
0: Eu esqueci. O que eu... Não, a última pergunta eu não esqueci, não. Eu ia falar um negócio agora para poder eu depois seguir para a última pergunta ah sim, lembrei, é bom que eu vou falando eu lembro antes que eu esqueça deixa eu falar é, eu vejo às vezes algumas pessoas se posicionando seguinte maneira. isso é uma característica humana interessante que é a auto É, cara, o comportamento humano serve para você conquistar o aluno e a técnica serve para aderir a, a técnica serve para você conquistar o aluno e o comportamento serve para você aderir Cara, eu vou me permitir agora a minha visão discordar 100% das duas visões, porque não, não tem esse peso. As duas coisas servem para conquistar, as duas coisas servem para aderir, porque você precisa das duas coisas o tempo todo, se você quiser ser um profissional completo. Você precisa entender do ser humano, entender do comportamento humano, você precisa entender daquilo que você está fazendo tecnicamente, que é a habilidade mais específica. No nosso caso, a prescrição. Aí alguns vão ter uma técnica, vão, vão estudar mais um caminho, outro, e a nossa profissão talvez tenda um pouquinho a, 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 ter esse, a começar a ter nichos no sentido de especializações, porque hoje já é comum alguém falar assim, ah, não, pô, se o teu objetivo é esse, que eu não vou, dar, não vou falar exatamente, vou falar genericamente, se o teu objetivo é X, procura o um profissional Y. Se o teu objetivo é Z, procura o um profissional A. Tem um profissional. Já, já começa a acontecer isso. É, 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 eu queria falar dessa auto essa nossa mania de, ah, assim, se eu sou muito do comportamento, então eu larguei a técnica e vice-versa, então o comportamento serve para isso e a técnica serve para aquilo, não, as duas coisas têm que caminhar junto do início até o fim, toda a jornada que você tem com o seu aluno, com o seu cliente e aí você, claro que você vai se posicionar a respeito disso e aí eu entro com a pergunta final para você dar um, um, não, um uma esse final. teu posicionamento eu acho que eu tenho pouco a falar
1: porque é isso mesmo é o que você falou, não tem como separar e eu acho realmente que, que não é o caminho. Você, ah, vou só estudar comportamento agora. Ou eu vou. Não, o comportamento não serve para nada, eu, eu tenho que saber das coisas. Entendeu? Eu acho que isso aí realmente está totalmente equivocado tem que saber dos dois. Os dois são importantes. Porque existe, até falando assim, por exemplo, muita gente tem uma, uma coisa que a gente pode outro dia falar, falar sobre imaginário, né? O imaginário assim é uma coisa pô, que está num um podcast só sobre imaginário. Mas fica o imaginário das pessoas Por exemplo, filosofia Ih, ferrou Filosofia é aquela coisa que não serve pra nada É pra falar, é. Falar,
0: falar, não serve pra nada Falar besteira então, Se fala drogou, fumou um é. baseadão E vai lá, ah, devagar Não é isso, né? Exatamente, Exatamente. então tem
1: essa coisa Olha, gente, dá pra estudar filosofia e, não, e, não, e, não, e não, você não vira nerd, não, cara Você, assim, continua tranquilo, você pode conviver a sua vida, você pode ter uma vida intelectual, começar a ler mais livros você não, você não precisa botar um cachimbo na boca também, e também e se fazer de intelectual, entendeu? É, faz parte, faz parte. Pode
0: estudar e tomar sua cervejinha com os amigos, pode, né? Tá tudo certo.
1: Pode, pode falar besteira, entendeu? Você fala besteira e fala coisa séria, tem que ter um equilíbrio.
0: É isso faz aí. Exatamente. Perfeito, Gulu. E aí, pra fechar... Pra fechar... Eu queria que você, a gente falou da abordagem interdisciplinar. Para mim isso conversa muito com outra coisa que eu aí a gente fala muito nos, nos cursos que nós já demos, que é a abordagem biopsicossocial. No tratamento eu vou falar que está no tratamento não, mas na intervenção da obesidade para o processo de emagrecimento e na prevenção também das pessoas que não estão obesas e poderiam caminhar para e a educação física tem um papel muito importante nessa parte. E aí eu queria que você desse a tua visão sobre essa questão biopsicossocial, o que, que isso tem a ver com interdisciplinar, como é que isso conversa com a questão técnica do comportamento humano, que para mim isso é muito claro, mas eu, eu queria ouvir a sua visão, porque a sua visão tem uma pegada um pouco mais filosófica que a minha, e eu acho que é legal você passar para a galera e a gente encerrar, se é que alguém aguentou escutar a gente até é. aqui, né, Gu?
1: Se, se ainda tem alguém acordado, não tem é, ninguém. Eu
0: vou
1: então, eu quero é o seguinte, bio e psicossocial, né? São três coisas que estão na mesma palavra, né? Então, é, a bio é exatamente isso que a gente vem fazendo desde sempre, tá? Que é estudar o corpo, que é estudar a matéria. tá? Então, a bio é aquela coisa que a gente, a gente estuda, a gente faz um artigo científico, a gente explica, a gente monta um gráfico. É, a gente explica, a gente fala, olha, é, a, por exemplo, em lesão, o que, que é a bio, né? Olha, eu tô com uma eu tô com uma lesão no tendão patelar. Meu amigo, tendão patelar tá ali, ó. Ali, naquele local que você sabe, você vai lá e faz uma internação. Isso é bio, isso é bio. Tá? O psicossocial é que já entra na coisa, já entra na forma, né? Já é a coisa imaterial, né? Porque psico é de psique, né? Então, é, eu não posso me alongar muito, né? A psique, a gente, é, um, é alguma coisa que tem... Que quer dizer algumas coisas, na verdade, né? Eu até brinco que a psique é como se fosse aquele panachê de legumes que você pede no restaurante. Quando você pede aquele panachê de legumes, você não sabe se vem é, beperraba, vem batata. De repente, o cara põe um legume lá que você nem conhece, o cara fala, ah, mas é legume. Eu falei que é legume, é legume, né? Então, a psique tem isso também, cada autor é, põe de uma maneira, põe é, certas faculdades de uma forma ou de outra, mas a psique dá para a gente entender, né, que é o nosso lado psicológico. E o social, e é, o psicossocial, o social é aonde é a gente está instalado, na verdade. Né? É, é a nossa instalação, é, é a nossa cultura, é, é nossas, são as nossas crenças, o nosso imaginário. Eu dei aquele exemplo, da, da falar muito do social, né da, daquele estudo da tribo africana, das mulheres que carregam muito peso na cabeça, e, e elas têm menos do, dores lombares do que nós, né que vivemos na civilização, e elas melhoram muito mais rápido do que a gente. E quando perguntam para elas, qual, qual, qual o fator que você acha que desencadeia a dor lombar, resposta, a maioria das respostas, mal-olhado. Então, quer dizer, elas, elas retornam à atividade de pegar peso rapidamente. Então, a gente vê que, por exemplo, é, associar o peso à dor lombar, ser uma associação direta, é uma coisa que, que a gente está vendo que não é bem por aí. Né? Perfeito então é justamente isso a gente não só olhar para a bio, não só olhar para o tendão patelar, mas olhar para o resto da pessoa, olha, essa pessoa está com uma lesão tendão patelar mas ela tem uma série de, de outros componentes aí que eu tenho que olhar e componentes imateriais aí, aí isso, isso vem isso, o, o biopsicossocial ele veio forte na fisioterapia né? a gente está tentando agora passar para a educação física ele vem justamente ele, ele, a, a explicação de matéria e forma que a gente falou das coisas que a gente toca e das coisas que a gente não toca tá? é, é o bio psicossocial, o bio a gente toca e o psicossocial a gente não toca então o psicossocial a gente precisa se aprofundar a gente precisa se educar para a gente estar melhor é, preparado para o ser humano que está nossa frente e temos que continuar estudando sem parar lendo artigo, lendo as, as, os novos achados da ciência. Eu acho Sim. que essa, essa, vamos dizer assim, não é uma boa palavra, mas essa receita, né, que não é um protocolo, não é uma receita para você fazer, mas é, um, é, uma, é uma indicação. Estude a, a, a área técnica da, da, da sua profissão estude comportamento humano. Porque a gente quando fez a, a opção lá, a gente fez uma opção por humanas, né? A gente está na área por
0: humanas. Perfeito, perfeito, Gulu, e se a gente quiser fazer um podcast só de biopsicossocial, também já dá, só que esse vai rolar, né, porque eu já estou dando mais spoiler aqui, a gente tem uma reunião essa semana, que quem estiver ouvindo aqui, provavelmente essa, ah não, a reunião ainda vai rolar, o podcast vai ao ar antes da reunião, para a gente começar a tratar dos assuntos relacionados à recuperação musculoesquelética, que vai ter muita abordagem filosófica e biopsicossocial, Além daquilo tudo que a gente já sabe, assim, é, focado no, na, na fisiologia, na biomecânica, para a galera, né, a gente vai abordar todos os aspectos é. e esse assunto vai, vai ser trazido à tona nova, norma, no, novamente. Vou me enrolar aqui. Sabe o que é, cara? É que eu olho para a hora aqui, aí já, já esbarrei no microfone, começa a ficar nervoso que a gente já falou demais, aí eu quero correr e me enrolo, né? <risos> Então, baixar a bola, Gulu, é, e essa abordagem disciplinar disciplinar, passar por isso tudo, ajuda nessa visão biopsicossocial?
1: Com certeza. Com certeza. É, eu, eu, fico, eu fico um pouco até... É, é uma delícia estar aqui, esse papo, eu adoro, né? eu sou suspeito até para falar, porque eu gosto muito, mas eu fico, assim, um pouco incomodado, porque ainda mais essa parte da, da filosofia, dessa educação, dessa parte comportamental que a gente não está... É, muito acostumado a conversar sobre isso então dá vontade de pegar cada assunto e esmiuçar
0: é, né? eu sei
1: para as pessoas poderem entender direito então a gente fica passando a coisa minha toque de caixa né? porque tem que ser assim realmente o formato, não tem outro jeito mas me dá uma, me dá uma vontade uma sensação de que a gente precisa realmente não, falar mas, mais sobre mas isso
0: mas anote aí que tem tenho você tem tenho o Luciano Cardoso Filosofia. tem o Carlos Amoroso, tem o Rafael Pita, eu vou juntar vocês quatro e a gente vai bolar alguma coisa só para tratar de uma maneira leve, de uma maneira legal, que as pessoas queiram ouvir com podcasts mais curtos para falar da filosofia. A gente vai fazer isso com certeza. Gulu, e, palavras finais aí para a gente... Eu
1: queria, queria, queria agradecer aí o convite, a oportunidade, e para dar aquela aquela celado que a gente fica naquela ansiedade de falar de falar assim é, que né, de passar uma mensagem realmente prática para as pessoas pô eu vou realmente eu vou dar uma vou por ali né vou é, é, é juntar essas duas coisas prestem atenção continuem prestando atenção na parte técnica e vamos e vamos e vamos desenvolver essa parte comportamental vamos discutir entre a gente vamos e vamos elevar o nome da educação física né isso vamos nos preparar cada vez melhor para a gente realmente levar o nosso nome
0: perfeito, Gulu eu, eu, você está agradecendo, eu que tenho que agradecer aqui em nome da, da Murmer é, você escutou todos os podcasts só para poder é, falar hoje, pegando um pouquinho do que cada um falou, você teve esse cuidado esse carinho, então muito obrigado por você se disponibilizar a fazer isso e estar aqui né, gravando esse podcast gigante comigo, esse vídeo gigante, e certamente a gente vai ter outros encontros desses lá no Recuperação Músculo Esquelética, e quem sabe aqui nessa ideia que está começando a brotar agora aqui do nosso papo, que é, ele está ele, ele gravado, mas ele é feito de maneira como se fosse ao vivo, então não tem nada editado, é o que a gente conversou, é o que vai ao ar, e aí surgiu aqui a ideia agora, a gente vai fazer alguma coisa voltada, certamente a gente vai fazer alguma coisa voltada para filosofia.
1: Vou esperar ansiosamente, porque, logicamente, eu não vou largar a parte técnica, vou continuar estudando. Isso aí. Mas isso aí, pra mim, realmente é uma paixão, eu já estudo há alguns anos, a gente já conversou sobre isso, então, realmente, virou uma paixão, é objeto de estudo, realmente, assim, de, de, de interesse mesmo. Então, vamos, vamos lá pra gente tocar esse projeto
0: aí. Show de bola. Pessoal, assim a gente termina a primeira temporada de obesidade e emagrecimento trazendo a abordagem interdisciplinar fiquem ligados em breve a gente vai ter os episódios bônus, mas os 10 episódios que faziam parte dessa primeira temporada que estavam programados acabam de ser finalizados obrigado para quem tem estado com a gente tem nos ouvido obrigado por todos os feedbacks e tem muito mais coisa para a gente fazer tem muito mais vindo por aí fiquem ligados no canal da Movimento tanto no podcast, no Spotify, como no YouTube. Forte abraço, Gulu.
1: Abraço, lá.